0: 他出来讲什么？这是本文最难的内容，也就是其实也流露出了苏轼的一个思想境界。就你看他看问题的话，这一段就给你呈现出来了。我觉得对我们还是有很多的借鉴意义。第一个，他哪切入？夫，你看到什么东西？水与什么？月。好，第一句话：逝者如斯而未成往也。哎，这句话是在说哪个内容？应该说水贵，是不是？这句话大家很熟悉，述这个谁说过？<笑>对，是在川上云是说是水，而未尝往也，啥意思？<笑>这个话矛盾。你看那个水这样不停的流，而又没有流，是不是嘛？哇，没有流，啥意思，各位？<笑>你今年春天看那个水这样流，你明年春天来看那个水还是这样流，啥意思？<笑>它在流，为什么呀？没有流。因为按你的观念，流的话应该减少，它减少没有？没、哎、有，叫什么？胃肠亡液。后面盈虚者如彼而如末消、嗯、长也，如啥的意思？掌握？没、嗯、懂。这前两个个如”字，是那个“如”什么意思、嗯？对，应该回得起了，这个应该很熟悉，是不是？月亮啥意思？你看月亮有什么？今天的月亮就特别好。十六个月亮是什么呀？是银吗？还是缺银？嗯阴虚就什么意思？月圆月圆缺，像那个什么呀，月亮一样。而最终没有消长，消对哪个词？虚，长对哪个词？你看月亮有阴晴圆缺的变化，但实际上怎么样？又没有变化，它还是那个样子。你下个月看它还是那个样子。他讲啥东西啊？我也是。最后面给你理了一下。啥意思？一个对象，知其变者而观之，则天地这个读真，不能以一瞬。真什么意思？要掌握，连什么都不能。如果你从变化的角度看，天地间连一瞬的停留都怎么样？没有，对不对？什么意思？这个世界随时在干嘛？变化。你从什么看？变的角度看。好、啊，下面第二句话，这个乙呢，有人问了一下，啊，没有必要弄那么死，是不是？意思你也清楚就可以了。天地连一瞬都没怎么样，都不能停停下来，随时在变，随时变。知其不变而观之，从不变的角度看，为什么样呢？物与我怎么样，皆无尽。什么意思物和我还是没有变化。各位，他讲啥子意思啊？这个？哎，是不是强词夺理和狡狡辩，各位？我觉得这就是他思维层次，我觉得还是比较高的。啥子意思哦、啊？你说你看一个东西的时候，如果你角度单一，什么意思？比如你看月，你只看到变化，你没看到不不变。或者是你是看到不变，你没看到什么变化？这个对不对,、这个、不对？这个不对。书本来就有什么面，各位？就有多面和多什么？多角度。而你只看一个角度，它就没有变、嗯。这个东西我觉得是非常重要的，非常重要的。为什么？为什么现在我们要讲多元？原因也在于此。那对于苏轼而言，他的这个遭遇和他有什么关系没有？各位，你看，我们先从他的遭遇的角度讲，他现在干嘛了？他现在是做官、出仕，是不是？被贬也好，或者是被宠也好，就是提升嘛，这都属于什么？都属于什么？宠辱对于他而言，在原文对应什么东西？就像月亮的什么？阴晴圆缺，就像那个水，怎么样？在流就没有流过，是不是？明白没有？他现在的人生的浮沉，或者是宠辱，就像外界的什么东西？这个月亮的阴晴圆缺是一样的。那他讲啥的意思？生也好，贬也好，从也好，儒也好，对我有没影响？没影响，我还是那个我。你贬之前是舒适，贬以后我还是舒适。鬼子就是他的第一个感觉，我感觉挺好的。为什么？因为从不变来看，我并没变化，我没变化。会对对你没有意义，有吗？考好了，成绩第一的，你是你；考差了，受打击的，倒数第一，你还是你。你变没有？你还是你还没，没变。所以他就是这样来看这个问题的。就换句话，一个事物本来有很多角度，但是我们现在的思维，或者是社会的思维。是我们变大角度怎么样？很单一，看到另外一个角度。比如举例子，你到闽粤东来，我们其实看你的角度，虽然没明说，其实也明说什么角度。比如你们分班是靠什么嘛？各位，成绩看。比如我们评三考生、评个干生，要看什么？看成绩。还、哎、有你们高考要看成绩吗？苏轼那个年代，他。不看成你他看什么，各位？他那个年代看什么？作为读书人而言，他们的路只有一条路，什么路？第一是读书，第二是什么呀？考试，第三个怎么样？做官。衡量一个男人成功不成功，什么标准？这一个标准，就这一个，就这一个。各位，这个带来了什么后果？大家什么都不，舒适这一遍我都写完了，回去睡了一个好觉。但过两天又发觉也不对了，是不是？所左又写了什么？<笑>后置比不又来。因为这个对他的压力太大了，太大了。这个，这个单一的唯一的评价标准太大了。突然刚刚想明白了，就是又又受不了，又写个后置。所以这就是当时中央集权或者是中国的皇族统。集权统治是装了一些价值标准的来，像苏轼这样的，其实在里面背的是什我们现在什么时代，各位？我们现在时代有一点变化，比如我们现在要看一层，绩，同时我们要看一个思想，看一个状态，其他方面的东西是我觉得有一点变化。哎，说是背的没背，逼的没办法，就感觉没办法。所以这个文章写出来就是这种感觉。你自己要有办法来解脱自己，各位，你以后会遇到很多类似的事情。到某个地方去，到社会上去，在学校里面做的，其实大家都还是以什么标准看你？一个标准，因为你要家长嘛，大多家长成绩好不好，成绩好很多万事 OK，, 万是 OK 但实际上不是的，每个人这个身上标准是很多的。至少都是两个相反的东西，绝对是他的第一个感觉。啊，你换个角度看，我还是我。你把我扁了，我可以怎么样？看山看水嘛。他这样来告诉你，所以这第一层安慰，对客的那个功业难成之悲有一个安慰，然后有一个树立。第二层意思，且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，所以一毫怎么样我去。这时候啥意思？这显然表面上说是景物，是不是？讲什么？和他自己联系起来，他讲什么？他在安慰自己，或者在说服客，怎么来说服？看懂没有，各位？哎，我们平时不是常有有一个词吗？叫做富贵？哎，不能赢了，富贵怎么？赛什么，各位？听，看懂没有？谋是什么在人，成事在谋。看懂没有？啥？是这个意思？什么叫做狗非无所有，非一毫而莫取？那个职位，那个位置，那个荣誉，那个成就，不是我的。我怎么样？我要去想。富贵在什么？在天。但是中国人另外一句话：“我们由我不由天。<笑><笑><笑><笑>你”你不是矛矛盾的吗？你最纠结的这两句话都正确。啥意思？接受你现在该接受的东西，竭尽全力去改变，是合在一起的吗？合在一起的。如果你对现在的东西不接受，你就没有办法去改变，因为你心里面是什么样，是躁的。心里面是不平静的，心里面是怨恨的，你怎么做的事情？说两句话一点都不矛盾，只是你没法理解到，一个是读到这一句，一个是读那一句。就有人一看就骂这句话，什么什么这句话是“什么富贵在天下”，就是宿命论，狗屁不通。<笑><笑>他其实哪知道嘛？两句话摆在一起来正确，因为一个事物就是有两面啊，一面的思维是错的，一元思维。你如果抱这种思维的话，你早晚就会出问题。为什么？因为你想只得到一个事物的一面。而忽略另外一面，那是不可能的事情。比如像出事，你选择的读书，你选择考试，选择出事，那被贬就是不可避免的谁可避免？对不对？那来的时候你只谈接接接受的。说这就这样，这就是事实，这就是事实，客观事实，没法理解。哇，这一句话一讲，哦、啊，这感觉他就说啊，原来如此，说天地之间物各有主，那个名也好，地也好，权也好，位也好，各有主，非物之所有。一会儿默许，讲完了，好，这两个原因讲完了以后，他俩什么东西就开始出现了松动了，各位。前面的心什么心？是悲心，各位是不是？现在后面就感觉不一样了，它写醒了。为江上之清风，与山间之明月，而得之而为生，沐浴之而成色。有人就问哪个字？色，色和对应？声<笑>。就是你看到了清风也好，明月也好，怎么样？耳朵听到，成为什么声音？显然没理解到他的意思。声音没错，但是他应该怎么样？耳得之而为什么声？什么声音？悦耳的声音，对，是不是？目遇之而成色，成什么？美丽的景色。明白没有？这才是他应该表达的意思，是不是这样子？肯定是嘛。为什么他看得见美景，听得见美声呢？原因是，什么变了，各位？心变。哇，这个真的，这就是人呢，其实一个真实状态。你看外界的一切东西，接着你心是什么？是。你以前悲，现在把这个我出来跟你讲，啊，讲什么？讲，其实宠辱不必。哎，宠辱不必受心，是不是？宠辱皆惊，宠辱不必受惊。第第一个，第二个，富贵怎么样？富贵在天，心里面就怎么样了？就平和了，就平。所以看景就美了，自然就美看就美。你心里面充满怨气，充满不满，看一切皆着你的色尘。所以别人家说的好，你看东什么东西是什么，就说明你也是一个东西。这是一个常见的一个说法，哦，这个时候井就没了，是不是？放开了，放开了。取之无尽，用之不竭，是造物主之无尽藏也，而无与子所共食，是什么意思？啊、不知道就记一下，这一算了，是不是？知知知什么意思？无与子知怎么讲？道。嗯，我也不知道，我看没人没人问这个题了。知是道还是主谓之间？主谓之间，我与子共同共同想有的东西嘛就可以了。这就是他心开了以后的感觉。最后一段，这话一说完，客就怎么样了？那个贾我就怎么样？哎，就笑了，是不是？客喜而笑，而表什么？是先喜后笑，还是一边喜一边笑？一边喜一边笑、啊，就是休饰。啊，我说嘛，他总要找一个层次比较低一点的人，思维不够的人来，他不道理一讲，那个人马上就露出来笑容，是不是？就他这个道理一直他自己听得懂，为什么？因为这个不是所有人都有明白的，是吧？好、啊，席展斟酌干嘛？就准备怎样？高兴的就怎么样？就再喝，可是不是？席展跟酌，摇合寂静，杯盘狼藉，就说明怎么样？吃的喝的怎么样？痛快，是不是很畅快？没任何约束。好、啊，最后还有一个动作，相与正，借乎周中。<笑><笑>你睡在我的胳膊上，我睡在你的大腿上吗？<笑><笑>他就是讲的意思。其实他是讲他和自己的，他和他自己怎么样？自己怎么样？自己和自己接受自己了，是不是？就加上一个词。所以你，我一直讲过，读文学作品你不要把它当成很实在的东西来理解，就很麻烦。不知的东方之既白，我、哦、看以后我觉得就特别诧异。各位，这什么季节？七月希望，戊戌是什么？壬戌是秋，秋天哦。你在外面的小船上躺一个晚上，第二天你绝对感冒吗？各位是。<笑>但是他这个地方这样写的目的是不是这个目的？不是。他说出自己心里面平和以后那种什么畅快自由的什么感觉啊，那种愉快的感觉。哎，其实真的读这的时候，你可以看到中国古代文的那个纠结的地方，特别这么有文采的人特别纠结，没才华到罢了，为什么没才华嘛该嘛，有才华又不得志。所以说，你知道苏轼为什么我们历代都要读了吗？为什么？因为历代有很多这样的人，是不是？有也也也跟他一样遭遇一样，自认为自己很有才华，又被贬，又没有机会呢建功立业，是，就这样子。所以大家喜欢读他的书。这、嗯嗯嗯嗯嗯、第第二，你看得出来哦。其实我们有时候有一种错误的认识，什么认识呢？我们认为那种轻松、愉快、愉悦、幸福，来源于哪儿？外在。但是。你读过这一本呢？书是其实告诉你的一个根本的原因。你的幸福的感觉是不是来源于外在？不是，而是来源于你的什么内在？你那颗什么心？那、嗯、颗心。那是要。其实我以前也这样想，我以后有机会到风景比较好的地方去，做起来种一点中药。嗯、<笑><笑>其实现在有时也觉得确实是。心态好，到哪儿都好；心态不好，到哪儿都不好。现在大家都比较崇外，比如像绵阳周边，去了很多的什么香草园啊、樱花盛世樱花园啊、各种园啊，是不是？以为你去了你可以放松，其实不是。你因为放松了，你要到哪里去？而不是因为你去了你就放松。很多时候都这样子，然、嗯、后搞错了。我们在外追逐。但是内心没有关注。好、啊，这、就是这一篇前必复《前次必赋》啊，《前次必赋》。那就讲这么多吧。剩下时间大家背一下。